0: Wir sind gemeinsam einsam mit Marcel Joppa. Schönen guten Tag bei Gemeinsam Einsam. Zack, da sind wir wieder und äh, ausnahmsweise auch mal wieder live, weil wir es können. Und heute mit tatkräftiger Unterstützung, nicht nur von meiner geliebten Frau, sondern auch von unserem Techniker Andreas. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch hier bei Gemeinsam Einsam aufgerüstet. Unter anderem haben wir neue Mikrofone. Vielleicht hört ihr uns ja jetzt besser. Deine Frau sieht übrigens noch nichts.
1: Ach was. Darum mal die Frage in den Chat, liebe Freunde. Es sind sowieso bis im Moment so wenig Menschen hier, dass
0: wir uns fast weigern, äh, weiterzureden. <lacht> Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns sehen? Das wäre schön. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Jetzt muss ich auch immer, weil wir ja nicht in die Webcam, sondern in die richtige Kamera. Das ist schon eine kleine Umstellung. Ne? Sind wir auch, äh, kann man das Logo gut lesen, ist alles zu eurer Zufriedenheit. Sehr dunkel
1: höre ich hier. Also ah, zur ja. Not machen wir noch ein paar Lumen obendrauf. Aber Marcel, Marcel, der Joppa ist immer dunkel. Es ist, ja, zu viel Sonne ist schlecht. Das einzige bisschen dunkel Deutschland in Berlin-Langwitz. <lacht> Ja, nicht. Aber es ist schön. Kein Problem, Marcel. Du kannst auch heute hier in den Laptop gucken. Dann ist es genauso wie Folge Wasser Berlin Folge 125, wo wir permanent neben die Kameras geguckt haben. Da gab es <lacht> richtig Beef, sage ich euch. Da gab es ein Gemetzel. Montag Zoom-Konferenz. Benjamin sagt: Was soll das? Die Menschen denken, wir sind blöd. Was ist da los? Marcel, erklär mal, was da gewesen ist. Vielleicht ist es den Leuten gar nicht aufgefallen. Also, es ist den 125. Wenn ihr euch zwei Minuten davon anschaut, merkt ihr vielleicht, was da passiert. Wo, wo, ich stehe jetzt aber
0: auch auf dem Schlauch, 125,
1: das ja. ist die vorletzte genau. gewesen. Ja, die war doch
0: gut. <lacht> die war
1: großartig. Warum? Und du das erinnerst du? dich jetzt nicht an das einstündige Zoom-Gespräch mit äh,
0: Livio und Andreas, Ach wo wir so. darüber gesprochen haben, wie das eigentlich auszusehen Ja, hat, uns wurde ja böserweise nachgesagt, dass wir zu viele Kameras haben, weil wir anscheinend nie in die richtige gucken würden. Äh, nein, das hatte was mit einer neuen Schnitttechnik zu tun. Wir waren nur noch nicht eingeweiht in diese Schnitttechnik. Das heißt, jetzt versuchen wir, was man bei 126 dann gesehen hat, auch tatsächlich mehr in verschiedene Kameras zu gucken, damit wir unseren Technikern mehr anbieten können. Und das ist anscheinend auch gut angekommen, 126. Ja.
1: Mir gefällt es auch. Und ja. ich habe ein bisschen Witz darüber gemacht. Das war ein sehr konstruktives Gespräch. Und das war auch sehr gut, dass Sie sich eingebracht haben. Ja. Bei SNA News war es nämlich aus meiner Sicht so, dass wir beide uns da ganz gemütlich eingerichtet hatten. Jeden Donnerstag scharvenzeln wir da mal ins Studio. Wobei, wann haben wir ihn aufgezeichnet? Mittwoch, Mittwoch, ne? mhm. Jeden Mittwoch scharvenzeln wir ins Studio. Dann setzen wir uns da hin, machen immer den gleichen Schuh, gucken in die Zentralkamera. Wenn Benjamin schreit, dann guckt er mal eben darüber. Aber <lacht> ansonsten ist da dynamisch nicht so viel passiert. Und es lag auch daran, nach meiner Auffassung, dass sich diejenigen, die das technisch abgemischt haben, nicht so viele Gedanken gemacht haben. Unsere jetzigen Techniker hingegen machen sich sehr viele Gedanken und wollen das selber regisseurieren
0: oder so. Naja, es ist halt auch ein Baby. Buster Berlin ist ein Baby auch von uns vieren. Und da will man ja am Ende auch ein gutes Produkt abliefern. Und wie du schon sagtest, wenn du äh, vorher vielleicht den einen oder anderen Techniker hattest, der so einen 9-to-5-Job dann auch genau das Verständnis dann davon hatte, dann ist vielleicht auch einfach das Produkt gut, aber noch verbesserungswürdig. Apropos ver verbesserungswürdig,
1: Andreas, es gibt hier gewisse... Äh, Ton ist leider nicht gut. Ach was. Ähm, falsches Mikro aktiviert, naja, Ton ist etwas dumpf. Das liegt an den neuen Mikrofonen, die wir extra für euch gekauft haben. Also im Mai ist unser großer Mikrofonmonat und wir haben diese Ansteckmikrofone gekauft mhm. und äh, damit wollten wir uns dann besonders in eure Herzen schmeicheln. Scheint nicht zu funktionieren. <lacht> Frau Joppa sagt... Äh, super. Ja, Leute, der Ton bei uns ist super, wenn ihr die Kopfhörer aufsetzt. Ihr müsst einfach alle in die alle Kase der Joppa kommen ja. und dann alle hier mit Kopfhörern sitzen. <lacht> so Silent Disco-mäßig. Kennst du
0: das? Ja, das ist toll. Das ist klasse. Das, ist das Silent, das Silent Disco das ist fantastisch. Großer Raum Disco, die immer nur, dass am Eingang jeder einen Kopfhörer bekommt. Und wenn du ohne Kopfhörer reingehst, hörst du nichts, nur Leute... Also du hörst Schritte auf dem Boden und sonst nichts. Und die Musik, die hörst du erst, wenn du den Kopfhörer aufsetzt. Großartig, habe ich das erstmal nicht verstanden. Ich dachte, wenn ich mit dem Kopfhörer gehe, ich so rein, und dachte mir, was ist das denn? <lacht> ich ich brauche auch einen Kopfhörer. Ja, ist
1: großartig. Wenn du deine Frau anbaggern willst, dann gehst du einfach zu dir hin und klopfst du an, und sie nimmt hintrinkt aber du so, hey, du bist echt total sexy, <lacht> weißt du das?
0: Weil du vergessen hast, deine abzunehmen. Ja, ja, ja. So ja, geht es ja. mir immer bei Silent Disco. Mhm, jeden, jedes Wochenende geht ab. Mhm. <lacht> gibt es das eigentlich noch? Das gibt es bestimmt noch, oder? Silent Disco. Also ich habe das in der Hasenheide gesehen. Dann mhm. tanzen die Leute da halt am helllichten Tag mit aber dem du, Nee, das ist dann nur Musik, die nur sie hören. Das ist in der Hasenheide was anderes. Es sind aber doch 20 Leute. Und ich frage mich wirklich, ob sie die gleiche Musik hören,
1: weil sie auch sehr unterschiedlich tanzen. es oh. also liegt das auch ah, na, an dem ja. Tanztalent der Leute. Auch das ist natürlich möglich. Ich glaube, ich gehe mal hin und frage die nächste Mal. Jetzt ist dann wie bei Ruckzuck so,
0: ja, <lacht> hey, ist, was
1: hörst du? Dann der nächste, was hörst du? Ja, also ich finde das ein bisschen befremdlich. Also in der Hasenheit denke ich mir so: meine Güte, es mag auch nicht jeder, wenn es da illegale Raves gibt, weil wir auch ein Müllproblem dann haben, ein Urinproblem und, und, mhm. und. Auf der Seite, wenn da 20 Leute seine Disco machen,
0: Stört die da einzeln vor sich hin tanzen, es sieht auch ein bisschen komisch aus. Ja, ja, gut, das stimmt. Okay. Wir haben ein paar äh, Fragen von euch auch zugeschickt bekommen. Und gerne schreibt ihr uns auch hier äh, in den Chat. Das heißt, wir können die Fragen dann ja auch lesen und äh, versuchen die dann, wenn die nicht durchrutschen, äh, dann auch zu beantworten. Mhm. Ähm, die erste Frage kommt von Benjamin aus Berlin. Sie geht an Marcel. Warum? Warum? Warum äh, NRW? Ja, ach
1: so. Kannst du auch gerne. Die kommt nicht von Benjamin, die kommt von Anita. Liebe Grüße an Anita. Anita. Ich habe auch gesehen, dass Renate hier im Chat ist. Renate, deine Fragen werden auch beantwortet werden. Und zwar alle sieben. Du trägst uns durch die Sendung. Das Fantastisch. Also, hallo Benjamin, hallo Herr Jopper. Übrigens reden sie dich sehr häufig in den Mails sehr respektvoll an,
0: wohingegen ich eher so der Typ bin. Naja, bei, bei Basta ist es ja auch so, dass ich sehr häufig immer noch weiter unsere Zuschauer sitze, mehr aus Versehen und du duzt ja konsequent, vielleicht auch deswegen. Du, ich sitze auch manchmal, ähm, das ist alte Gewohnheit, das ist
1: großer Respekt vor Ihnen, die Sie da Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Servicekräfte, äh, was auch immer sind oder einfach nur Menschen. NRW-Minister, die in der also älter sind als wir.
0: Ja, aber, aber, aber es gibt sehr, sehr viele Junge auch. Also als wir unter der 125 gefragt haben, wie ist denn so der Altersschnitt da draußen? Ähm, ja, in der Tat würde ich sagen, dass die Mehrheit eher älter ist als wir beide. Aber auch immer wieder habe ich gesehen, hier äh, Jahrgang 90 und, und sowas. Also das äh, wir haben auch junge Zuschauer. Hallo an der Stelle. Ja. Anja wird geduzt. Äh, egal wie alt sie ist, sie ist für
1: du. Das machen wir natürlich. Äh, Herr Joppa, warum tragen Sie oder tragen Sie eigentlich immer auf der Couch ein Jackett? Ist hier eine Frage. Ja, Jackett grundsätzlich, Krawatte aber immer nur außerhalb. <lacht> Kommen wir zu Anita. Sie hat gefragt: Wie kann es sein, dass in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein die AfD und die FDP so schlecht abgeschnitten haben? Hm.
0: Was wählen denn die ganzen Ungeimpften?
1: Ja. SNA News Politikchef AD, Baster Berlin News, Baster Berlin Politikchef Marcel Joppa, bitte deine Analyse.
0: Naja, erstmal haben wir eine extrem äh, geringe Wahlbeteiligung gehabt. Das beantwortet die Frage schon, wo denn eigentlich alle hin sind, die vielleicht dann den Protest wählen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war die Wahlbeteiligung in NRW jetzt 20 Prozent niedriger als bei der Bundestagswahl und 10 Prozent niedriger als bei der vergangenen Landtagswahl. Ähm, und viele haben auch einfach die Schnauze voll. Ähm, ich Unterhalte mich ja sehr viel mit Leuten, auch privat über Politik, ist ja auch meine Passion. Und da kriegt man sehr häufig zu hören, für mich ist einfach nicht die richtige Partei dabei. Weil irgendwie so das komplette Angebot ist schwierig. Und die FDP zum Beispiel, mir war eigentlich klar, dass die FDP absackt, weil letztes Mal ist ja noch angetreten mit Lindner an der Spitze. Ähm, den Typen da jetzt, dessen Namen ich noch nicht mal mehr weiß, der hat auch einfach nicht verfangen, wie das so schön heißt. Kutschati von der SPD hat weder einen Amtsbonus noch irgendeinen Bonus gehabt und der also äh, wir haben jetzt einen Ministerpräsidenten in NRW, der quasi wiedergewählt wurde, der aber auch einfach durch jede Kamera in letzter Zeit äh, gescheucht wurde, die CDU der März kam gar nicht so schnell hinterher äh, wie er ihn immer neben sich stellen konnte, um zu sagen, <lacht> Ach, übrigens NRW <lacht> wählt auch demnächst, Aha. Bundespolitik Landespolitik, Europapolitik, egal völlig egal, er musste mit dahin ähm, und äh, das ist auch der Unterschied zu Schleswig-Holstein, weil Herr Günther war eine sehr personenbezogene Wahl, sehr beliebt in dem Bundesland, was jetzt bei der Wahl halt nicht gewesen ist. Die AfD hat auch in NRW ähm, immer wieder mit internen Querelen zu tun gehabt. Die sind nie als geschlossene Partei richtig aufgetreten. Das heißt nie. Es gibt sicherlich auch Landesverbände, wo das anders aussieht. Aber äh, komplett äh, auf NRW bezogen haben die einfach keine Rolle gespielt. Die FDP hat Glück hat meiner Meinung nach, dass sie überhaupt noch reingekommen ist. Ähm, und die Basis ist auch sehr gering gewesen. Ähm, ich glaube, man kann es nicht erkennen. Ich will jetzt nicht so rangehen, weil
1: dann so wieder der Fokus verloren geht. Aber doch, man sieht es. Also, das Graue, was ihr dort seht, das ist der Balken mit den Nichtwählern. Ja. Also die mhm. Nichtwähler sind die stärkste Partei in Nordrhein-Westfalen mhm. hat ungefähr doppelt so viel Stimmen wie die CU bekommen. Ja. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass die Nichtwähler tatsächlich auch eine geschlossene Gruppe sind. Ich glaube, viele Nichtwähler haben unterschiedliche Gründe. Ich glaube tatsächlich, dass auch in unserer Gruppe, also der, sage ich mal, maßnahmenkritischen Menschen, mittlerweile viele Nichtwähler dabei sind, weil sie mhm. gemerkt haben, also... Die Basiswählen hat jetzt nicht die Erfolge gebracht, die man sich grundsätzlich gewünscht hätte. Die FDP ist nicht die Partei, die ich wählen möchte, wenn ich maßnahmenkritisch bin. Mhm. Und also die AfD, da gibt es einfach für viele Menschen gute Gründe,
0: sie nicht zu wählen. Genau, ja, ja. zum Beispiel auch für mich. Und man kann es auch an der Wählerwanderung ganz gut sehen, dass viele, die vorher die FDP gewählt haben, eher zur CDU extendiert haben und welche, die vorher die SPD gewählt haben, zu den Grünen rübergegangen sind. Und die Grünen haben ja doch durchaus beachtlich zugelegt. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt keine Koalition an den Grünen vorbeigemacht. Außer äh, CDU und SPD einigen sich noch auf eine große Koalition in NRW. Aber es ist, wurde ja schon gesagt, dass Wunschpartner der CDU die Grünen sind, was ja durchaus auch ein bundespolitisches Zeichen sein kann. Also ein Wort zu
1: Enrico Fuchs, AfD, Benjamin, das ist doch nur den Ruf, den sie haben. Ja, den Ruf haben sie aber auch, und den Ruf haben sie, glaube ich, auch zu Recht. Also hin und wieder mal, wenn ich mich zur AfD äußere. Ach genau, ich habe mich genau das Zitat gebracht, was gerade im Chat gebracht wurde. Äh, AfD ist doch keine demokratische Partei. Und im Chat wurde das auch ironisch gemacht. Und ich habe das vor zwei, drei Sendungen auch ironisch gemacht. Dann habe ich irgendwas gesagt, ja und, oder? aber die AfD reden wir gar nicht, weil das ja keine demokratische Partei ist. Das war nur eine ironische Übernahme dessen, was die großen Parteien machen, natürlich um die AfD zu diskreditieren. Ja, klar. Das war nicht meine Ansicht. Meine Ansicht ist, dass die AfD auf jeden Fall zu den Parteien gehört, die in unseren Parlamenten sind und die gewählt wurden und die man deswegen auch ernst nehmen muss. Für mich persönlich, das habe ich jetzt übrigens zum ersten Mal so gesagt, ist das nicht möglich, sie zu wählen. Und das liegt daran, dass sie sich den Ruf, den sie haben, wirklich erarbeitet haben. Dass sie aus meiner Sicht immer wieder menschenverachtende Positionen vertreten. Und das kommt von relevanten Teilen der Partei. Das habe ich auch genauso geantwortet, als mir mal ein Zuschauer geschrieben hat, Benjamin, was hast du denn mit der AfD? Sie ist auch demokratisch. Ja, sie ist demokratisch, aber relevante Vertreter dieser Partei vertreten für mich Positionen und twittern es und sagen es, womit ich überhaupt nicht mitgehen kann. Und darum ist diese Partei
0: für mich bislang unwählbar. Aber es ist natürlich wirklich auch ein Wording. Also man kann an so Wahlabenden äh, schön so ein Bullshit-Bingo machen. Welche Wörter oder Sätze werden auf jeden Fall benutzt? Und was immer bei jeder Landtags- und Bundestagswahl von allen Parteien bis auf die AfD benutzt wird, ist, wir werden mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen. Ja. Außer der, der AfD. Der
1: große Unterschied zwischen mir und sämtlichen anderen Medienmachern in Deutschland ist aber, dass ich jeden AfD-Wähler respektiere, und auch seine Beweggründe gut verstehe ja. und natürlich auch sehe, welche Politik die AfD vertreten hat in zentralen Fragen. Und da zum Teil natürlich auch näher an meinen Ansichten gewesen ist als viele andere Parteien. Mhm. Deswegen, wenn ihr da AfD-Herzchen reinmacht im Chat, ist gar kein Problem. Das finde ich absolut legitim und ich. Mhm. Ja. Also, Aber ansonsten, Marcel, sage ich mal ja, eins. Ähm, nun heißt es ja, meine Güte, was ist denn da los? Ähm, die SPD ist jetzt schwächer geworden und äh, die FDP ist ja so schwach geworden. Das ist ja ein schlechtes Zeichen für die Ampel. Also wenn wir mal zusammenrechnen, hat ja die Ampel in NRW wahrscheinlich sogar ein Stückchen gewonnen. Also wenn du jetzt die großen Zugewinne der Grünen nimmst und dann ziehst du das ab von der FDP und dann das von der SPD, dann hat die Ampel in NRW selber nicht ja. verloren. Ja. Ähm, mhm. Aber es ist ja auch relativ egal. Letzten Endes ist im Moment ja bloß die Frage, wie stark werden die Grünen und wie groß ist das ja. Mitspracherecht der Grünen in der Regierung. Und mhm. ich sag mal so, bei Olaf Scholz in seinem äh, Schlumpfkabinett hm. Gibt es
0: überhaupt noch andere Positionen als Grüne? Er ist halt ähm, auch, sagen wir mal, nicht unbedingt ein Menschenfänger. Ähm, und dazu kommt halt wirklich, ich habe mir heute mal den Spaß gemacht und den ganzen Tag NT geguckt. Mhm. Und ähm, also da würden hauptsächlich, siehst du, gut, natürlich jetzt an so einem Tag nach der Wahl noch mal alle Politiker, aber ansonsten, wenn es nochmal um, um landespolitische, bundespolitische Sachen geht, dann natürlich ist, äh, Frau Baerbock äh, wird auf jeden Fall interviewt, dann wird natürlich Herr Habeck nochmal interviewt. Du hast sehr viele... Vielleicht irre ich mich, vielleicht seht ihr das da draußen auch ganz anders, aber ich finde, dass es gerade auch bei Nachrichtensendern eine sehr weite Verbreitung grüner Positionen gibt. Das kannst du ganz offensichtlich <lacht> machen, indem du Grüne-dauert-Interviews oder du kannst, kannst es auch subtil machen, indem du zum Beispiel erst nochmal einen halbstündigen Beitrag bringst über den Klimawandel und äh, danach sagst, ach übrigens gibt es auch die Grünen, die man wählen kann. Das ist etwas subtiler, sicherlich nicht subtil genug für euch, aber wir merken das natürlich auch. Und dass sich das dann auch in Wahlergebnissen widerspiegelt, ist ja völlig klar. Ja, absolut.
1: Also ich finde sowieso die spannendste Frage, wie schnell die Transformation unserer Gesellschaft tatsächlich passieren wird und wie groß die Widerstände dagegen sein werden. Also, dass wir in einem grünen Zeitgeist leben im Moment und dass die Medien den massiv befeuern, das ist ja offensichtlich. Auf der anderen Seite ist es ja auch legitim, über Umweltthemen zu berichten. Ich meine, du bist jetzt schon lange in den Medien. Also gemeinsam haben wir angefangen in den Medien, keine Ahnung, vor 20 Jahren ungefähr. Ja. Und damals war es so, wenn du jetzt ein Umweltthema machen wolltest, Sterbende Wälder, der Redakteur hat dich angeguckt mhm. und gesagt, Marcel, sag mal, willst du mich jetzt verkackeiern? Mhm. Was soll ich denn hier Quote machen mit <lacht> irgendwelchen bescheuerten Wäldern? Heute machst du entweder Quote mit Wäldern, oder denen ist es egal, dass damit keine Quote gemacht wird. Sie sagen, es ist ein politisches Thema, was wir jetzt durchdrücken müssen. Und dann machst du erstmal tote Wälder, dann machst du danach irgendein Wasserproblem, dann machst du danach irgendein Schadstoffproblem, dann machst du danach ein Klimaproblem, dann machst du danach dies und das und das. Und damit werdet ihr jetzt vollgeschissen und die nächsten Jahre. Viel Spaß damit. Und deswegen gewöhnt euch schon mal an Gendern, denn das wird <lacht> euch nicht mehr los. Das werdet ihr nicht mehr los. Entweder ihr gewöhnt euch dran, arrangiert euch, oder ihr wandert aus. Und dazu werden wir gleich kommen. Aber das ist meine feste Überzeugung. Der Zeitgeist ist stark. Und die Frage ist, ob es einen Backlash geben wird. In den Vereinigten Staaten von Amerika redet man auf einmal über Adoption und wann es gemacht werden soll. Da gibt es Extrempositionen, die sagen, das Kind können wir auch direkt nach der Geburt töten. Ja? Legitim können wir machen. Mhm. Und es gibt Positionen, die sagen, hier wird gar nichts mehr umgebracht. Mhm. Es gibt also in den USA im Moment einen konservativen Backlash, also es wird jetzt wieder möglicherweise gedreht und mal gucken,
0: ob das auch in Deutschland kommt. Hm. Also ich kann nur sagen, ein Tag NTV und ich hätte mich fast freiwillig äh, auf der Autobahn festgeklebt. Also <lacht> hat nur so viel noch gefehlt. Ähm, ja, und beim Gendern ist es ähnlich. Äh, was war denn nochmal ähm, die äh, gute Frau, äh, die in NRW bei den Grünen äh, quasi ja äh, gewonnen hat, drittstärkste Kraft, die Grünen äh, ähm, Neubauer, genau hat heute ja auch mehrfach gegendert in ihrer Dankesrede, wo sie da mit Umid Muripur vorne stand. Entschuldigung, was war gönnerhaft. das? Gönnerhaft. Gönnerhaft. Dann hat sie gesagt, nee, nicht gönnerhaft, gönnerinnenhaft. Da bin ich raus.
1: In haft bin ich auch dabei.
0: <lacht> grüne Gönner
1: in haft. So, so, Punkt. Punkt. <lacht> ja, ähm, also ich finde es eine krasse Nummer. Jeder weiß um meine grüne Vergangenheit und ähm, wir haben uns das damals immer alle gewünscht, dass es so kommt. Und jetzt ist, sind diese grünen Themen so massiv im Gespräch. Finde ich ja grundsätzlich ja mal nicht schlecht. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass man den Realitätsbezug verliert und jetzt eher so eine Art grüne Rage stattfindet. Also ist doch egal, wir schalten die Kohle ab, wir schalten die Atomkraftwerke ab, wir schalten Gas ab, wir schalten das alles ab, was wir seit Jahrzehnten schon abschaffen wollten. Aber wo kommt denn der Strom dann her? Ups, Benjamin mhm. sitzt auf einmal
0: im Dunkeln. Mhm. Wieso denn, weil wir nichts mehr haben, was die Grundlast befördern kann? Und ich glaube auch, also... Manche sagen ja, ach Grüne und äh, deren Probleme, die angesprochen werden, das sind ja alles Wohlstandsprobleme, das werden wir sehen. Also wenn es wirklich so ist, wie viele Experten im Moment annehmen, dass äh, der Krieg in der Ukraine zum Beispiel noch bis auch auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch geht. Und wenn wir dann nochmal so richtig die Inflation hier zu spüren bekommen und wenn es dann eben wirklich darum geht, äh, dass nicht nur Sprit teurer wird und Heizen aber nochmal in extremen Maße teurer wird äh, und Wohlstand dann eigentlich nicht mehr passiert, wenn er überhaupt bisher so richtig, aber das ist ein anderes Thema. Thema. Ähm, und dann werden wir mal sehen, ob die Grünen sich dann auch noch halten, die ja maßgeblich mit Außen- und Wirtschaftspolitik an dieser Teuerung tatsächlich äh, ja auch politisches Kapital äh, äh, schlagen, ob die dann weiter noch Wahlen
1: gehören. Ja? Heute haben wir Wohlstandsprobleme, morgen Probleme mit dem Wohlstand. Nochmal ganz langsam für alle: Heute haben wir Wohlstandsprobleme und morgen Probleme mit dem Wohlstand. Hier wird wohl scheinbar wieder kritisiert, dass ich zu schnell rede. So habe ich das jedenfalls interpretiert. Ach, Herr Joppa redet auch zu schnell. Ah ja, ja, dann wunderbar. ein wenig lang. Wir werden uns Mühe geben. Ansonsten ist es auch möglich, die Aufzeichnung des Livestreams nochmal zu schauen mit Stopp. Und man kann da sogar die Geschwindigkeit verändern. 0,75 ja, ja. ist möglich, hm. 1,25 ist möglich. Dann können wir vielleicht ein, ein bisschen betrunken. <lacht> Womit du gleich bei der nächsten Frage bist. Äh, Frau Jopper, Sie müssen übrigens noch in die Fragen die Namen der Menschen reinschreiben, ah. die gefragt haben, damit wir uns persönlich bedanken können. In diesem Fall vielleicht bei Wolfgang, äh, denn Wolfgang versucht ja seit geraumer Zeit uns äh, Wein zu schicken. Ja, wie man sieht, und hat nicht geklappt. Fragt auch, wo <lacht> ist denn euer Rotwein? Also ich habe heute äh, echten Jopschen äh, Urin im Glas.
0: Danke dafür. Zum ist guter 2022. Mittelstrahl. <lacht> 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 Nein, der Wein ist noch nicht angekommen. Äh, aber wir hatten ein etwas anderes in der Post. Ähm, wahrscheinlich ah. vom gleichen Absender. Das ja. ist nämlich schon angekommen. Möchtest so. einmal? Ich wusste, dass das ankommen soll. Das ist das Geschenk nee. für mich. Marcel wusste es nicht und hat das dann von der Packstation bekommen. Der dachte sich,
1: oh geil, endlich der Wein. Wieso ja, ja, ist denn das so leicht
0: für einen Wein? Also noch nicht mal ein kleiner
1: Shoppen. <lacht> ja. Wieso ist das denn so leicht? Und dann haben wir das aufgemacht. Marcel war enttäuscht, ich war begeistert. Es ist nämlich ein Klimawandelbekämpfer. Oh schön. Ja, siehst du, so läuft das hier. Ah, ich weiß nicht, wie es funktioniert, zusammen, aber es ist.
0: Ähm, ah, es ist eine, ein Ventilator. Ja, ich würde sagen, es ist ein kleiner Ventilator. Ah, hier äh, Batterien mit China Belade. Wow, sieht das. Oh, das sieht doch, das das ist, das mal. richtig gut aus. Alter. Damit lassen sie Kracher. dich nicht, äh, nicht ins Flugzeug mitnehmen. Nein, auf keinen Fall. Mal schauen. So, jetzt haben wir auch zusammen Wunderbar. Klingt wie eine Drohne. Vielleicht ist es eine. Ist da eine Kamera? <lacht> <lacht> ja, funktioniert. Bin gespannt. Ausgezeichnet.
1: Wow, oh, du kannst es auch oh. verstellen. Also, es ist mal wieder Geschenkezeit. Ähm, ihr wisst ja, dass wir längere Zeit keine Geschenke mehr entgegengenommen haben, weil äh, Leute Anschläge auf unseren
0: alten äh, Sender verüben wollten. Oh ja, in der Tat. Das heißt, also, wir hatten so ein bisschen Angst vor, vor Briefbomben und Co. Ja, also wenn halt nur mal eine Adresse von deinem Arbeitgeber, bei dem du möglicherweise dann tagtäglich bist oder in dem in unserem Fall gewesen bist, dann tatsächlich äh, Meldungen ähm, von irgendwelchen Brandsätzen, die dort gefunden wurden, von der Polizei aufkommen, ist das kein schönes Gefühl? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Zumal da ja dort halt auch einfach Menschen leben. Also die Büros dort gibt es nicht mehr, aber da äh, leben Familien ähm, von äh, ehemaligen Arbeitskollegen. Und äh, wenn dann eine Scheibe eingeschmissen wird, ist das schon scheiße. Aber wenn dann noch ein Brandsatz gefunden wird, ob der jetzt hätte hochgehen können oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das ist ja auch, da sind Kinder, da leben Kinder. Also das ist halt nicht geil, Freunde. Und ich weiß auch nicht, was einem Menschen vorgeht, die so etwas einfach machen. Und das muss ich sagen, hat mich schon, hat mich schon betroffen gemacht,
1: definitiv. Ja, deswegen haben wir halt auch keine Pakete mehr angenommen, aber ich kann mich beruhigen, aus zwei Gründen machen wir das jetzt wieder. Erstens sind wir ja nicht mehr bei diesem Arbeitgeber, das heißt wir haben keinen russischen Hintergrund mehr oder nur einen, der weit hinter uns zurückliegt. Und außerdem ist ja Marcel derjenige, der die Pakete abholt. Ja. An der Parkstation, ja. Und ah. Wundert euch nicht, dass mit Bennys Böser Woche jetzt zum ersten Mal ein Solo-Format von mir gekommen ist. Er sorgt vor, ja. Aber äh, ja, zu Bennys Böser Woche vielleicht später nochmal mehr. Wir haben ja noch ein paar Fragen. Ne? Ja. Ähm, Larissa beispielsweise, äh, letzten Donnerstag hast du in der Sendung erwähnt, dass sich Probleme mit eurer Bank abzeichnen. Hm. Was hat die Bank denn für ein Problem? Jetzt habe ich einen Dauerantrag eingerichtet, muss ich den demnächst umändern. Also Larissa und alle anderen, die davon betroffen sind, ich erzähle euch das gerne. Letzten Endes macht man sich als Aktivist, Journalist, Politikjournalist in unserem Bereich natürlich immer ein bisschen Sorgen. Also, sobald da eine komische Meldung von PayPal kommt mhm. oder von Patreon oder von der Bank, da hat man schon größere Angst, dass es ja. was Schlechtes zu bedeuten hat, dass es politische Einflussnahme zu bedeuten hat. Es war auch in der Anfangszeit bei PayPal so. Also, unser Geld ist auch nach wie vor zum Teil eingefroren. Das ist aber nur ein Sicherheitsalgorithmus gewesen und der konnte mit PayPal vergangene Woche geklärt werden. Da habe ich da angerufen, habe nochmal erklärt, was ich eigentlich mache oder was wir machen. Und ähm, das läuft jetzt soweit. Die Bank hat mir tatsächlich vergangene Woche eine E-Mail geschrieben und hat gesagt: Herr Golme, mir scheint das, als wenn Sie da Spenden äh, über Ihr Konto äh, machen. Und Sie haben dann ein Spendenkonto, das dürfen Sie aber nicht, weil Sie haben ja eigentlich ein Privatkonto. Und ähm, das muss ich Ihnen jetzt erklären. Also Ich habe Ihnen jetzt erklärt, dass wir keine Spenden sammeln, mhm. weil wir auch kein Verein sind, nichts äh, Ehrenamtliches oder nichts gemeinnütziges, äh, gemeinnütziges. Auch wenn man das anders sehen kann. Bei uns handelt es sich um freigiebige Zuwendungen, also Volksmundschenkungen und die schenken mir einfach Menschen. Und jetzt müssen wir gucken, ob die Bank sagt, ach so, wenn das so ist, Herr Gollmann, auch wenn die in den Betreff Spenden schreiben, ist egal, das sind Schenkungen, machen Sie mal ruhig weiter so. Mhm. Oder ob sie sagen, sie müssen dann aber ein Geschäftskonto eröffnen, was jetzt auch kein Problem wäre. Okay. Also ähm, ich denke, dass das alles im Moment ähm, durch eine halbwegs kleine Bemerkung von mir, ein bisschen heißer gegessen wurde als gekocht ist. Ähm, Im Moment hoffe ich, dass da kein politischer Grund
0: hintersteckt, aber kann man auch nicht ausschließen. Aber ihr werdet es erfahren. Wir werden das natürlich ja. thematisieren. Und es wäre auch nicht das der. erste Mal. Also es gibt ja durchaus auch Kollegen äh, oder sagen Aktivisten, YouTuber, nicht mehr YouTuber, denen das durchaus schon passiert ist. Ja, das ist nicht wow. ausgeschlossen. Ich ja. finde uns allerdings
1: gemäßigter als die meisten. Also wenn man uns das Konto sperrt, was macht man dann als nächstes? Ja. ja, aber kann passieren, natürlich. Was passiert als nächstes? Paul Brandenburg wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Aber <lacht> noch ist es ja nicht gesperrt. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen möchtet finanziell, könnt ihr es gerne machen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an bastaberlin.t-online.de. Mhm. Da unten ist die E-Mail-Adresse eingeblendet. Schreibt da einfach hin, gebt mal
0: Bankverbindung her oder jetzt auch schnell, Herr Golme. Dann gibt es eine persönliche Mail von mir mit der Bankverbindung und in dem Betreff dann nicht Schenkung, äh, nicht nicht Spende, sondern am besten Schenkung. Ja, das ist aber, auch aber ist auch. Aber ist auch. Äh, ansonsten könnt ihr auch PayPal machen und der
1: Link für PayPal ist direkt unter dem Video. Frau Jopper, können Sie das bestätigen? Ja. In der Gut. Beschreibung findest du den. Dün, 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 ja. Hast du dün, dün, hast du schon Geld geschickt? <lacht> Wie viel ist denn Warum schon nicht? eingegangen von dir? Ist es drin? Okay. Ist es drin? Also ja. wenn du 10 Euro schickst, kommen ins Hause Joppa bestimmt 2,20 zurück. Genau. Warum nicht? <lacht> Mach doch mal was fürs Team. Nicht, das ist ein Minusgeschäft. <lacht> <lacht> Aber ist ja auch, ein, es wird oft gefragt. Also ähm, Paypal verlangt mitunter Gebühren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schickt das Geld an Freunde, dann gibt es keine Gebühren. Oder ihr schickt das Geld an Dienstleister, dann gibt es Gebühren. Die Gebühren betragen so grundsätzlich 2 bis 3 Prozent. Ist aber unterschiedlich. Wenn mhm. ihr beispielsweise 2 Euro schickt, dann sind die Gebühren, was ist ich, 20 Prozent. Ja. Wenn ja. ihr 10 äh, Euro schickt an Dienstleister, kommen 9,40 Euro bei uns an. Wenn ihr 100 Euro schickt an Dienstleister, kommen bei uns 97 irgendwas an. Nur mal so mhm. zur Orientierung. Das heißt, ähm, für uns ist es natürlich besser und für euch letzten Endes auch, wenn ihr das Geld an Freunde schickt oder vertrauensvolle Personen, dann kriegt nämlich Paypal da eigentlich gar nichts von. Ja. Und wir kriegen die volle Summe, so wie ihr es machen wollt und wie wir es auch machen wollen. Wir sind doch alle Freunde. Was haben, was haben wir denn da noch Schönes? Ähm, genau, Bankproblem ist geklärt. Es gibt keins, hoffentlich. Ansonsten wechseln <lacht> wir die Bank und dann werdet ihr es erfahren. Ähm, Markus fragt per Mail, kommt tatsächlich europaweit in Kürze der verbindliche digitale Impfpass von unserer flinten äh, Und was bedeutet das dann? Also keine Impfung, auch keine Aus- und Einreise mehr? Einkaufen, Öffis, Bildung, Kultur, Gastroarbeit, was wird passieren, fragt Markus.
0: Ja, also... Ähm im Sprech und in der Lesart sagt uns natürlich die EU und sagt uns äh, Fräulein Ursula, nein, das ist alles nur ein, ja, das möchte uns äh, den Alltag erleichtern. Also das heißt, falls denn, wie Herr Lauterbach sagt, im nächsten Herbst eine massive neue Welle kommt und dann möglicherweise wieder Zugangsvoraussetzungen natürlich zum Reisen, also zum Fliegen, aber eben möglicherweise auch beim normalen Grenzübergang oder eben im Restaurant, dass es dann einen europäischen Impfnachweis gibt, damit nicht jedes Land einen unterschiedlichen hat. Das geht dann zwar auch in deinem Land, aber wenn du jetzt zum Beispiel in die Niederlande gehst, dann sind die ja auch mit dabei. Also alles total easy und total einfach. Dass wir damit aber natürlich eine weitere digitale Nische schaffen, in die wir alle unsere Daten hineingeben, das wird natürlich jetzt nicht an, an vorderster Front diskutiert, zumindest nicht äh, vordergründig in den Medien, ist aber natürlich der Fall. Aber wir haben es hier immer noch mit einer Freiwilligkeit aktuell zu tun und nicht, dass, wenn man sich impfen lassen muss dieses Ding automatisch bekommt und es verpflichtend ist. Allerdings diese Kopfpass-App und ich meine, alles, was ja äh, der, der geimpfte, gute Bürger hat, das geht ja alles schon in die Richtung. Es ist quasi dann nur ein Sammelding auf europäischer Ebene. Also Stefanie, du bist natürlich nicht zu spät. Wir haben
1: noch gar nicht richtig angefangen. <lacht> Hallo Stefanie. Wir warten ja auch noch auf die anderen 2000, die wir hier noch äh, angekündigt haben. <lacht> ähm, ja, also diese... Das digitale Zertifikat, um das es da im Moment geht, ist ja auch nicht nur ein Impfzertifikat, sondern kann auch ein Testzertifikat sein. Ja, genesenen Status soll es also auch mit rein, aber Richtig. die Frage ist, wie lang? Hm. Richtig. Ich denke, wir müssen auch ein Stück weit abwarten, was die Pandemie wieder so mit sich bringt. Und eins kann ich euch sagen, wenn die Politik wahrnimmt, dass durch positive Tests wieder vermehrte Probleme auf Intensivstationen bestätigt werden, dann wird die Politik auch wieder genauso handeln, wie sie das im vergangenen Jahr gemacht hat. Da brauchen wir uns
0: irgendwie, glaube ich, nichts vormachen. Ja, und die Tests, Tests sind ja auch ein guter Wirtschaftsfaktor. Wenn sonst nichts funktioniert, die Tests äh, bringen unsere Wirtschaft nach vorne.
1: Ja, frag mal deinen Freund Paul Brandenburg, den du so ja, ja Ja, ja, ja. ja, ja. Oder jede so. dritte
0: Fahrschule, die leer steht. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Also, ich würde mal sagen, da, da kann ich nicht spekulieren. Ich sage mal, dahinter steht ja die Befürchtung, dass man beispielsweise eine Form von ID2020 einführt, dass man den Menschen digitalisiert, dass man bessere Register führt und ihn dann vielleicht besser kontrollieren kann. Ich sage mal, wenn ihr Angst haben wollt, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann tut das ruhig. Ich empfehle dazu beispielsweise den Twitter-Account von dimkim.com. Also Kim Schmitz aus Neuseeland, da natürlich alles von Edward Snowden oder auch den Film Damned", der ja äh, in der vergangenen Woche rausgekommen ist. Und da geht es auch am Anfang viel um diese Themen. Mehr als den Anfang habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ich habe 35 Minuten gesehen. Ähm, man kann natürlich das kalte Gruseln bekommen, wenn man sich das alles überlegt aber letzten Endes haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ja. Wir sind in einer vernetzten Welt und wenn man diese Digitalisierung mitmachen möchte, dann rutscht man automatisch in eine Form von Datenkrake, die dann auch gegen euch verwendet werden kann.
0: Und wir sind nicht am Ende von dieser Pandemie. Also wenn es nach euch und uns geht, schon, aber nach uns geht es halt nicht. Und äh, wir müssen ja nur darauf schauen, was zum Beispiel ein Karl Lauterbach schon alles für den Herbst plant und die anderen Parteien natürlich auch. Und dass da nicht nur solche Geschichten eine Rolle spielen, wie ja, wird eventuell mal in den Krankenhäusern Personal aufgestockt oder äh, wie wird die Teststrategie für den Herbst lauten, sondern eben auch eine digitale, möglicherweise auf europäischer Ebene liegende neue Strategie liegt auf der Hand. Und ich fürchte, das wird im Herbst so kommen. Ob was wollen oder nicht. Glaub ich
1: meine, hm? also du musst ja auch überlegen... Wie oft hast du dich denn über die Faxgeräte lustig gemacht? Und wie oft hast du dich darüber geärgert, dass du ins Bürgeramt gehen musst und deine Marke ziehen musst und einen Zettel haben möchtest? Ja, das muss ich weiterhin aber auch noch. Ja, na, warte mal ab, wie lange noch. Also beispielsweise war ich beim Arbeitsamt und die haben zu mir als erstes gesagt, Herr Golme, was machen Sie eigentlich hier? Punkt eins, wieso sind Sie überhaupt hier? Für das, was Sie hier machen wollen, hätten Sie sich gar keinen Termin machen müssen. Mhm. Da hätten Sie einfach so da ein Schalter gehen müssen. Ich wollte vorbildlicher Arbeitsloser sein und <lacht> da ganz brav da mit der Frau quatschen. Punkt zwei, wir machen mittlerweile auch Zoom-Konferenzen, Sie müssen nicht mehr herkommen. Da sagt die zu mir, Sie sehen doch, was hier los ist. Diese, Sch also, Gott, darf ich gar nicht. Diese Kollegin vom Arbeitsamt saß da also hinter ihrer Plexiglasscheibe mit einer FP2-Maske. Ich musste auch eine medizinische Maske tragen. Mhm. Am Eingang wurde ich angeblasht, damit ich meine blöden Hände desinfiziere. Mhm. Ja, dann sollte ich aber Aufzug fahren, bin ich Treppe gelaufen, weil ich keine Lust hatte, Aufzug zu fahren, in diesen Panikeraufzug, dann kommst du da rein und ich war im November 2019, das letzte Mal dort, bevor ich bei SNA News angefangen habe zu arbeiten, da war ich dort, genau in diesem Arbeitsamt, in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln mhm. und da waren Dutzende und aber Dutzende, ganz normale Arbeitssuchende, schniefend, hustend, niesen, was halt so passiert und keiner hat eine Maske angehabt. Da waren in diesem Raum bestimmt 60 Personen inklusive der Arbeitsvermittler. Was war jetzt da? Ich war der einzige Kunde, und fünf Arbeitsvermittler. Und die sagt zu mir: "Sie sehen doch, was hier los ist." Ich sehe, was hier los ist. ja einfach nichts. Nein, ich kann ja rückverfolgt werden, bei wem ich gesessen habe am Ende des Tages. Ja, also ist halt ihr, aber ist doch ist doch irre. Mhm. Die hat noch nie so wenig Probleme gehabt mit gesundheitlichen Risiken, glaubt aber sie wäre massiv risikobelastet auf einmal, weil da ein Herr Golme kommt. Das war ja sogar so, dass die da vor der Tür stand, und ich kam an. "Wer sind Sie denn?" Ich sage, Benjamin Gollmann, auf Sie habe ich gewartet. So war das. Und trotzdem haben die da bei der Arbeitsagentur Angst vor uns, Viren schleudern. Da hm. habe ich aber einen reingedrückt. Habe ich gesagt, wie ist das eigentlich mit diesen wunderbaren, berühmten Luftfiltergeräten? <lacht> wie viele haben Sie denn davon bekommen? Natürlich <lacht> kein einziges. Was? Na, richtig. Ich will nur sagen, Marcel, wir alle... Machen uns lustig über diese Versagerkanzlerin, die die Digitalisierung nicht angestoßen hat. Mhm. Und die Versagerpartei SPD, die dabei gewesen ist. Mhm. Über die gesamte Versagerpolitik, die wir in Deutschland haben. Mhm. Kein einziges Bundesland, egal ob es links regiert war oder grün regiert war, mitregiert war oder was auch immer, Keins hat eine Digitalisierung hinbekommen. Mhm. Und jetzt stehen wir hier und beschweren uns darüber. Ja, machen wir gerne. Ja. Aber wenn auf einmal die Patientenakte digitalisiert werden soll, dann machen wir uns riesige Probleme. Und denken gar nicht darüber nach, dass er ja gut sein kann, wenn wir unsere bescheuerten Arbeitsbescheinigungen, die kranken, die gelben Scheine, ja. nicht mehr irgendwie einzeln beim Arbeitgeber abgeben müssen. Theoretisch musst du ja der Krankenversicherung noch irgendwas zuschicken, dass du krank gewesen bist. Zwei Zettel, die du an unterschiedliche Stellen mhm. geben musst. Es ist doch naheliegend, dass das digitalisiert ist. Und dass Natürlich. der Arzt auf den Knopf drückt, dann kriegt der Arbeitgeber das automatisch und die Krankenversicherung. Also hört bitte auf, die ganze Zeit zu sagen, jeder Punkt der Digitalisierung, führt uns in
0: irgendeine digitale Zwangswirtschaft. Nicht, so jedem, geht's auch nicht. nicht jedem. Ich fürchte halt, und da bin ich wieder beim Anfang, dass das Pferd von, von der falschen Seite aufgezäumt wird. Also das heißt, dass Digitalisierung immer total vorangetrieben wird, wenn möglichst viele Daten von uns gesammelt werden können. Wenn es aber eben genau darum geht, dass ich beim Bürgeramt einen Personalausweis oder was weiß ich, keine Ahnung, beantragen muss, dass ich dann immer gucken muss, kann ich einen Termin machen, in Berlin äh, kannst du gucken, findest du keinen Termin, musst du da anrufen, dann gibt die dir genau einen und wenn du da kannst, dann hast du Glück, wenn du da Pech hast, hast du Pech und äh, das wäre, ich meine, es ist das Bürgeramt, das Amt für mich, den Bürger, dann kann dieses Amt doch für mich, den Bürger, auch mal etwas tun, aber da passiert die Digitalisierung eben nicht und da kannst du mit den Leuten auch sprechen, da ist auch nichts angedacht, also da, da ist auch nichts <lacht> geplant. so. so. Ja.
1: Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die Gefahren genauso wie ihr. Also wenn ihr dieses wunderbare kleine Überwachungsgerät habt ähm, und der, derjenige, der darauf zugreifen kann, weiß, dass ihr jeden Tag aus dem Haus geht, links rum geht und links rum geht. Und das macht ihr jeden Tag. Und an einem Tag geht ihr auf einmal rechts rum. Und schon kann es eine Alarmmeldung geben bei irgendeiner Sicherheitsbehörde, Herr Golme ist auf einmal rechts rumgegangen, könnt ihr mal nachgucken, was da nicht passiert. Ja, Genauso ist es ja, ja wenn, wenn wir 84 Millionen Menschen haben, schöne Grüße an den Zensus, der zählt jetzt ja nochmal nach, hm. jetzt geht es richtig rund. <lacht> wenn wir 84 Millionen Menschen haben und 83 Millionen haben diese Form von Überwachungsgeräten, und das hier, also alles, was hier
0: rumsteht, hier gibt es ja unterschiedliche Kameras und ähm, also Ich glaube, sind etwas weniger, aber du hast recht, es fängt immer, äh, die, die, man wird immer jünger, während man ein Handy bekommt, äh, aber ich glaube, die Babys und so weiter haben es noch nicht. Dafür gibt es aber auch Leute, die haben mindestens zwei Handys. Mhm. Also ich glaube, Handys haben wir mehr als Bürger in Deutschland, mhm. aber Nutzer weniger. Der Punkt ist, ähm, wenn du auf alle Handys sowieso zugreifen
1: kannst, und ich gehe davon aus, dass mindestens unsere großen Freunde aus Übersee das können, egal ob das jetzt ein Apple ist oder ein Samsung oder ein Huawei oder was auch immer, da können ja. überall drauf zugreifen. Ja. Und ich Teil gehe ich davon aus, dass da auch absichtlich Sicherheitslücken für die entsprechenden Behörden eingebaut wurden. Mhm. Ähm, dann musst du dir bloß noch die eine Million Menschen angucken, die kein Telefon ja, haben. Ja, ja, ja. Und die sind auf einmal ausgesprochen verdächtig. Also mhm. wenn ihr auf einmal im analogen Zeitalter seid, und kein Handy habt und keine Alexa benutzt und keinen Computer habt, der eine Webcam hat oder oder oder, wenn ihr wirklich komplett analog unterwegs seid, ihr seid die bösen Oppositionellen, da muss man einfach das bei euch eine Wanze einschlagen. Ich glaube, das läuft im Verfassungsschutzbericht dann ähm, unter Reichsbürger. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist alles, das ist alles beängstigend ist, da sind wir uns doch einig. Mm. Super. Äh, Frau Jopper weist darauf hin, dass wir hier mal ähm, ja willst du was zum Zensus sagen? Zum Zensus? Ja. Ungern. Gut, bist du nicht im Thema. Ich bin auch nicht im Thema, aber ich würde sagen, ich habe grundsätzlich zu diesem Problem viel gesagt. Ich bin niemals derjenige, der da Ängste schüren möchte, wo er nicht wirklich im Thema drin ist. Und mhm. der Zensus wird immerhin alle zehn Jahre gemacht. Er sollte 2021 gemacht werden. Das hat man wegen der Pandemie nicht gemacht. Man macht ihn halt jetzt. Du als Wohnungseigentümer müsstest schon angeschrieben worden sein oder in der nächsten drei Wochen angeschrieben werden. Hinzu kommen einige Bürger, die angeschrieben werden, naja, ich habe davon keine Ahnung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute da
0: zu mhm. sorgen haben.
1: Durchaus. So, äh, bei Basta Berlin darüber sprechen, ob der ESC-Gewinner wirklich einen Hitlergruß gemacht hat. Äh, ja, ich habe das Video heute kurz gesehen, ähm, was er da am Abgang gemacht hat. Ob das jetzt einfach ein. Es gibt auch ein Demo-Video vom Wochenende, äh, da wird einer von der Bühne geholt, ich glaube aus Hannover, und äh, streckt den linken Arm und streckt den ein bisschen
0: Dollar, mhm. wird ihm auch unterstellt. Tja. Ich weiß es nicht, also um vielleicht einen Satz zum ESC noch zu verlieren. Ähm, ich habe mir dieses Jahr nicht angeguckt, ab und zu habe ich ganz gerne mal reingeschaut. Ich finde, er hat sich in den letzten Jahren sowieso schon sehr überflüssig gemacht, weil es immer schon ein Punktegeschachere war und es kaum mehr um Musik gegangen ist. Es gab auch immer mal wieder Lichtblicke, das gebe ich zu. Aber äh, dass natürlich jetzt ähm, die Ukraine gewonnen hat, obwohl es natürlich keine politische Veranstaltung ist, der ESC ähm, und äh, die von uns so hochgelobte Solidarität natürlich im Vordergrund gestanden hat, äh, hat mich auf jeden Fall darin bestärkt, dass ich es dieses Jahr nicht gesehen habe. Und dass Deutschland auf dem letzten landet. Ich frage mich ja, ob möglicherweise eigentlich bei der WM in Katar, wie hoch denn dann die Ukraine im Finale gewinnen wird. Ja. Aber das nur am Rande. Ja. Die Deutschen denken immer,
1: dass sie so der Zahlmeister Europas sind und gönnerhaft mit Milliarden politische Landschaftspflege in der ganzen Welt machen. Und die, Europa, die Europäer denken sich so, die
0: tun nicht genug für uns. Ja, ja, Oder ja.
1: Sie sind diejenigen, die am meisten profitieren. Jedenfalls haben wir die Sympathien in Europa bislang nicht
0: gepachtet, das muss man sagen. Nein, dabei so. hatten wir doch so einen Sympathieträger als Kanzlerin so viele Jahre. Da geht einem das Herz auf, wenn sie lacht. Sie lacht halt. Jetzt mal zu Renate aus Hamburg. Grüße
1: dich, du bist ja auch im Chat. Viele Fragen gestellt, fangen wir mal damit an. Benjamin, hast du inzwischen deinen Presseausweis? Nein, habe ich nicht, aber ich habe ihn auch nicht beantragt. Aus reiner Faulheit. Ich habe aber mit einer Journalistengewerkschaft gesprochen und da gab es sehr positive Signale, dass man sich mich aufnehmen möchte. Mhm. Dann wollte man mir aber auch noch Informationen zu schicken, das ist nie passiert. Vielleicht, weil die Person dann gesehen hat, was ich beruflich tatsächlich so mache. Hm.
0: Aber das auch wieder nur eine. Hast du mitgekriegt, dass ähm, es mehrere Journalisten aus dem alternativen Spektrum gibt, die dazu aufrufen, dass wenn man sich einen Presseausweis holt oder wenn man Mitglied irgendwo denn bei einem Journalistenverein sein soll, bitte nicht beim deutschen Journalistenverband. Ähm, das bezieht sich auch auf Frank Überall, was ja der Geschäftsführer dort ist, ähm, weil äh, gerade Frank Überall nachgesagt wird, dass er kriegshetzerisch unterwegs ist. Und gerade durch so die ganzen äh, Friedensaktivisten, Webpages äh, äh, und so weiter geht es durch, dass man sagt, äh, falls Journalisten unter euch sind, Geht doch lieber, holt euch euren Journalistenausweis lieber bei ähm, einer Gewerkschaft zum Beispiel, Verdi vergibt ja auch welche, anstatt beim Deutschen Journalistenverband. Das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gebracht hat, ist mir nur ganz süffisant aufgefallen. Ich mag Herrn Überall auch. Wo ich bist unbedingt. du? Da. <lacht> ja, alle, geht alle in Jahr. die Gewerkschaft. Ja, dann geht doch aus, ist doch kein Problem. Ja, das stimmt, aber das erst nach diesem Jahr, ich habe jetzt schon gezahlt für den Ausweis. <lacht> Ja.
1: So, ähm, wie stellt ihr euch die Zukunft der alternativen Medien vor? Jetzt geht's es hm. ans Eingemachte, Herr Joppa. Ähm, ich glaube, dass
0: die Lücke, die die etablierten Medien hinterlassen, äh, immer größer wird. Und deswegen glaube ich, dass die alternativen Medien ein immer größeres Spektrum ausfüllen werden. Ich glaube, dass es immer beliebter wird. Ich hoffe aber dass die alternativen Medien auch lernen, sich gegenseitig zu vernetzen und dass es nicht hier und dort und äh, überall kleine Grüppchen gibt und dann äh, geht mal dahin. Ich finde, dass äh, The Platform äh, einen guten Anfang gemacht hat, erstmal ein paar zu bündeln, obwohl jeder natürlich immer noch seins macht. Ähm, es äh, wird ja auch mit Kontrafunk eine äh, interessante äh, höhere hö äh, ja, Radiovariante des alternativen Spektrums geben. Da ist auch die Frage, äh, wie groß das werden wird, ähm, ich sehe dem schon sehr optimistisch entgegen, muss ich sagen. Du nicht. <lacht> Doch, durchaus.
1: Also die Notwendigkeit ist natürlich da. Ja. Das haben wir ja gemerkt. Und äh, ich würde mal sagen, ich hör, jeden Tag höre ich ja, die Pandemie ist ein Brennglas. Sie ist ein Brennglas. Sie hat ein Brennglas darauf gerichtet, darauf gerichtet, ja, aber auch auf die Medienlandschaft mhm. und darauf, dass Protest halt schwierig möglich gewesen ist in der Pandemie und dass alternative Medien diesen Protest ernst genommen haben. Und zum Teil äh, halbwegs neutral über berichtet haben, wie wir zum anderen aber auch komplett befürwortend berichtet haben, wie viele andere Teilnehmer der alternativen Medien. Äh, aber auf jeden Fall eine Bereicherung und die Menschen wollen gerne unterschiedliche Ansichten ja. hören. Und mit uns muss ja auch nicht jeder einverstanden sein, aber es ist mein Wunsch, dass Leute das Gefühl haben, dass ich einen Gedanken mit ihnen teile, der sie irgendwie
0: weiterbringt, und in eine andere Richtung denken lässt. Und das ist wertvoll. Wir sagen ja auch immer, ihr könnt äh, sehr gerne auch anderer Meinung sein als wir. Also wir sind nicht die, die eine Meinung vorgeben. Das können andere Medien ganz gerne machen. Das machen wir aber nicht. Und äh, da bin ich halt auch der Meinung, dass... Äh, weiß ich nicht, egal ob es jetzt ein NTV ist, was ich heute geguckt habe, oder ob es die Öffentlich-Rechtlichen sind, man sehr häufig schon eben in eine Richtung geschubst wird. Und ich habe das Gefühl, dass, egal ob es bei Außenpolitik ist oder auch bei der Corona-Politik, dann nicht mal versucht wird, neutral darüber zu berichten. Und äh, dann finde ich es auch völlig legitim, dass es welche im alternativen Spektrum gibt, die in eine ganz andere Richtung gehen, oder dass es welche gibt, die wenigstens versuchen, dann auch mal beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Aber dafür muss Platz sein. Und die Medien, die etablierten Fernsehmedien oder Radiomedien, haben nun mal einfach nicht das, äh, das Recht für sich gepachtet, das alleine machen zu dürfen. Dieser kleine Kanal ist
1: ja noch gar nicht so alt, aber wir steuern zielstrebig auf die 10.000 Abonnenten zu. Es ist nicht mehr viel und uns würde freuen, wenn wir das demnächst schaffen würden. <lacht> vielleicht ja sogar noch heute Abend. Das heißt, wer Lust hat, wer das kann mit seinem Account und es so noch nicht gemacht hat, der kann uns gerne abonnieren und vielleicht schaffen er das dann demnächst. Außerdem gab es noch den Hinweis darauf, dass hier nicht genug Likes sind im äh, Livestream. Äh, kam nicht von uns, sondern von, oh, jetzt ist es weg, hm. äh, da, ja, von, mehreren. von mehreren, unter anderem von Siko Vorne. Also, ah, ja. könnt ihr gerne liken. Ihr könnt aber auch den Daumen runter machen. Interaktionsmäßig ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Ich <lacht> habe mal gehört, dass YouTube nur interessiert, ob interagiert wird. Mhm. Das heißt, wenn jetzt hier auf einmal 500.000 Menschen auf den Daumen runter -Knopf, Knopf drücken, ist es für das
0: Video kliefreich. Okay, oder wir waren einfach wahnsinnig schlecht.
1: Denkbar. Ich mache mir ja ein bisschen Sorgen, Herr Joppa. Mhm. Also, Folge 125 ist ja unsere bislang erfolgreichste. Mit mhm. jetzt 31.000 Klicks. Mhm. Was für uns wirklich sensationell ist, weil das letzten Endes so gut ist, wie eine schlechte Sendung bei SNA News. Ja, ja, ja. ja also wir, wir finden Aber einfach
0: viele Leute wieder zurück. Das ist klasse. Richtig. Ja. Um, und auch die letzte, die 126er, hat sich gut geschlagen bisher, wie ich finde. Und was sind deine Bedenken? Jetzt geht es wieder bergab. Ja, ja. Ich glaube, dass ich dem Druck auch gar nicht mehr standhalte. Deswegen hast du ja bald Urlaub. Ich bin auserzählt. Ich, kann nicht, kann nicht mehr. ich Nichts mehr auf der Tinte. Nichts mehr, nichts mehr zu sagen. Filler. Ah. Ich glaube, dass uns, ich habe das heute aber auch, weil ich hatte ein bisschen überlegt, was können wir denn diese Woche bei Basta machen. Und stundenlang, inklusive Gucken von NTV, ist mir nichts eingefallen. Bis es mir dann, äh, von, die Schuppen von den, also ich verrat, verrate euch jetzt natürlich nicht, was wir am Donnerstag machen werden, aber ähm, wir haben beide unseren Teil gefunden, wo wir direkt wieder gesagt haben, ja, Moment mal, das haben wir noch nicht erzählt, das haben wir euch noch nicht gesagt und das haben wir gefunden und das ist interessant und ich glaube, das wird jede Woche auch so gehen. Okay, du hast was gefunden. Ich habe was gefunden. Ah, super, ich habe sowieso schon was gefunden. Na ja, gut. Es wird so geil. <lacht> es wird so, es wird der
1: Hammer. Es wird das Beste ever, glaub mir mal. Oh mein Gott, und das hat auch was mit Zuschauern zu tun, ja? Mhm. Ich habe ja mein ähm, Bennys Böse Woche veröffentlicht am Samstag. Mhm. Und ähm, so anderthalb Stunden danach kam schon die erste Mail. Und die hat mich auch etwas hingewiesen, dass wir wirklich richtig
0: gut werden. Hm, ich also, weiß es ja schon ungefähr. Genau. Ich freue mich.
1: Ja. Dann haben wir hier nochmal was. Nochmal Renate. Benjamin, kannst du mal deine Frau fragen, ob ihr bekannt ist, wie man als Deutsche ohne Russischkenntnisse nach Russland auswandern kann? Also Renate, ich habe sie gefragt und ähm, die Frage ist ja, ob man da jetzt Russisch sprechen muss, Englisch oder Deutsch. Und ihre Antwort war, dass Russisch schon wichtig wäre, dass man Englisch zwar auch hier und da ganz gut durchkommt, aber nicht so gut wie bei uns in Deutschland. Und mit Deutsch kommst du dann noch ein bisschen weniger gut durch. Aber meine Frage an dich ist, was genau möchtest du eigentlich in Russland? Was versprichst du dir davon? Das müsstest du mir dann nochmal fragen, ähm, weil Marcel wurde auch angeboten, dass er für SNA News in Russland
0: arbeiten kann. Mir auch. Und die haben gesagt, vielleicht im nächsten Leben. <lacht> gut, die Sprachkenntnisse, da ist natürlich jetzt auch die Frage, möchte man irgendwo in Moskau oder in einer anderen Großstadt leben? Da braucht man definitiv viele Sprachkenntnisse, was das Russische angeht. Oder in irgendeiner Jurte am Baikalsee, wenn du da alleine bist, dann kannst du sprechen, was immer du möchtest. Ich kann es nicht, aber es kam für mich auch nie in Frage, nach Russland oder sonst wohin auszuwandern. Ich glaube, das war auch eine Frage, ob wir uns vorstellen können, auszuwandern. Also ich würde das sehr ungern machen, einfach weil ich dieses Land trotz aller Fehler sehr mag. Und es gibt auch tolle Menschen in diesem Land, man muss sie nur kennenlernen, sie sind da. Und wenn alle tollen Menschen gehen und auch alle tollen Journalisten gehen, was bleibt denn dann noch übrig? Und dann ist auch die Frage, hast du jetzt das Land, was du dir dann ausgesucht hast? Ist das jetzt wirklich genau das Top-Land? Weil wenn du nur vorher im Urlaub da gewesen bist, dann ähm, hat man häufig auch einen falschen Eindruck von einem Land, wenn ein, als wenn man dann später da leben muss. Wobei Schweden schon wirklich schön war. Aber auch da war ich nur im Urlaub. Ja,
1: <lacht> ja. Wobei ich glaube, dass du da wirklich sehr gerne gesehen wärst in Moskau beispielsweise. Wenn ich mal so gucke... Ob es jetzt ein Röper ist oder ob es jetzt äh, Neues aus Russland ist, wenn er jetzt so, so ein dritter Influencer wäre, ich glaube, da würdest du dein Plätzchen schon finden. Ja,
0: würde ich bestimmt. Ich will nur nicht. Ich habe doch
1: mein Plätzchen. Es ist hier. Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Also man muss sich immer überlegen, was wird es dann im neuen Land geben, was es hier nicht gibt und was wird es da nicht geben, was es aber doch hier gibt. Und das sind ja schwerwiegende Entscheidungen. Also da hängt ja was dran. Also... <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel nach Russland ziehen würdest, dann würdest du deine Familie halt nicht mehr so schnell wiedersehen. Also gut, du müsstest dann halt immer über die Türkei wieder fliegen und zurückfliegen. Es mhm. ist aber alles nicht so einfach, wenn man sich das vorstellt. Und ich kann mir gut vorstellen, irgendwann mal auf der Südhalbkugel zu leben. Aber wann? Und mag ich das Klima da wirklich? Mhm. Also Philippinen, Indonesien, Thailand,
0: Vietnam, ist es wirklich so schön, wenn es dann immer so warm und schwül ist? Wenn man einmal seine Zelte äh, abgebrochen hat, ist es halt auch schwierig, dann nach einem Jahr zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Dann fängst du halt hier auch bei Null an. Dann hast du quasi zweimal bei Null angefangen im Ausland und dann wieder hier. Jein,
1: jein, wenn du dort eine Arbeit hättest. Also stell dir mal vor, ja, Marcel, ja. spinnen wir doch mal. Du würdest beispielsweise bei Kontrafunk arbeiten. Mhm. Nicht, dass wir irgendwie besonders viel über diesen Sender wissen würden. Aber keine wir Ahnung. wissen immerhin ungefähr, wie er arbeiten soll. Mhm. Das ist keine Redaktion, wo zehn Leute zusammensitzen, sich gegenseitig äh, News zuwerfen und gemeinsam etwas produzieren. Sondern es ist eine Dem dezentrale äh, Redaktion. Das bedeutet, gesponnen, Herr Joppa könnte auch auf den Philippinen sitzen oder in einer schwedischen Blockhütte. Solange er ein stabiles Internet hat, darf er bei Kontrafunk arbeiten. Hm. Und spielen wir mal weiter. Stell dir vor, du machst deine Frühschicht bei diesem komischen Kontrafunk, von dem noch keiner was gehört hat. Keine Diese Ahnung. Frühschicht beginnt nach meinen Informationen um 5 Uhr morgens. Wenn du aber in einer anderen Zeitzone bist, beginnt deine Frühschicht vielleicht um 10 Uhr vormittags, mhm. was deutlich angenehmer wäre. Das heißt, du müsstest dir bloß mal angucken, welche Zeitzone es auf der Welt so gibt. Und no. dann sagst du zu Burkhard Müller-Ulrich, Burkhard, kein Problem, ich, ich wohne, wohne in hier, Kambodscha. Ich wohne in Kambodscha, <lacht> ich, ich habe Internet, ich bin
0: der Einzige hier, aber
1: das <lacht> auch ein albernes Vorteil Aber
0: so könntest du es machen. Hm, ja, stimmt, ja klar. Ähm, grundsätzlich, ich habe mir auch immer gerne die ähm, Sendung mit Auswanderer und so weiter angeguckt. Viele haben es ja auch geschafft, sehr viele aber auch nicht, weil die häufig dem Irrglauben versessen sind. Ich reise jetzt in ein Land, keine Ahnung. Sagen wir doch mal Mallorca. Und ach so, die sprechen gar nicht alle Deutsch hier. Ja. Du musst also auch Spanisch können. Du also müssen so, sich ja, auch anpassen. Ja, und ach, die suchen jetzt gar nicht nach noch einem Deutschen mit wenig Qualifikation, um mir hier einen Job zuzuwerfen. Und äh, also man sollte schon mindestens eigentlich eine Jobaussicht haben, wenn man in ein Land auswandert. Ja was blöd wäre, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Zeitzone aussuche
1: und dann bin ich halt nicht mehr hier, dann bin ich ja nicht mehr bei dir. Ja. Also selbst wenn ich bei Kontrafunk anfangen würde zu arbeiten und da viermal die Woche irgendwie arbeiten würde und in einer anderen Zeitzone wäre, mhm. das wäre für mich von Vorteil, weil ich dann beispielsweise eine größere Wohnung hätte, die vielleicht, wo ich mich dann halt auch hinlegen kann und nicht nur im Stehen laufen, also so <lacht> kleines aber dann könnte ich halt in Berlin nicht mehr live mit dir machen, dann müssten mhm. wir das auch irgendwie aufzeichnen mit irgendwelchen Tricks, mhm. auch schlecht.
0: Ja, also wir bleiben erstmal hier.
1: Ja, das ist das Fazit dessen.
0: Ja. Obwohl es mich
1: wirklich schon sehr stört, und das hat leider auch etwas mit Inflation zu tun, die natürlich unter den Teppich gekehrt wurde, mhm. dass ich in Berlin jetzt nur noch sehr schwer eine größere Wohnung bekomme. Oh ja. Erstens bekomme ich sie kaum, zweitens
0: wird es schwerfallen, sie zu bezahlen. Mhm. Das heißt, ich bleibe weiter in meinem Schuhkarton. Ja, oder eine WG mit Kevin Kühnert, der sucht auch... Ernsthaft? Ja. <lacht> no. Angeblich hat er seit einem Jahr es nicht geschafft, eine Wohnung zu finden. Ach, der, der Ärmste. Das liegt aber sicherlich nicht an seinen Vermögensverhältnissen.
1: Das muss ich was Persönliches sein, Herr Ich denke auch. <lacht> so, äh, Ams ja. Filmproduktion Haberl will eine Studiobeleuchtung spenden. Oh. Weil es zu dunkel ist, angeblich. Es ist zu dunkel. Aber also es ist wirklich zu dunkel. Der Ton ist auch schlecht. Äh, 2000 Euro bitte auf das Konto. <lacht> ähm, Benjamin Golme, IBAN, bla bla bla. Licht brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen. Brauchen wir noch Licht? Also, wir haben ja. gerade, ich habe doch gerade ein neues Licht gekauft für euch. Wie viel braucht ihr eigentlich? Licht kann man gar nicht genug haben. Also, sagt man. jetzt um es mal ernsthaft zu machen, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr was habt, schreibt wirklich eine E-Mail. Wir können bestimmt noch was gebrauchen. Und dann leite ich die an die Jungs von der Technik weiter. Mhm. Basta, Berlin, onlinede ist die E-Mail-Adresse. Das ist heute nicht so hell. Es ist tatsächlich
0: Absicht, weil wir es uns sehr gemütlich gemacht haben. Genau. Bei Basta ist es immer noch ein bisschen heller. Aber auch da habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, was wir stetig auch an den technischen Möglichkeiten und auch das soll natürlich dann immer einen Ticken ja. noch professioneller werden. Auf jeden
1: Fall. Also es ist einfach wirklich viel in der Mache. Die Techniker und auch wir arbeiten wirklich recht fleißig, darf ich behaupten, und wir versuchen, das Ganze besser zu machen. Ich habe es ja schon gesagt, jetzt sind es also diese Mikrofone. Ob die jetzt gut sind oder schlecht sind, werden wir dann nochmal gucken und uns das selber natürlich mal angucken, ob das jetzt was getaugt hat, ob es eine Einstellungsfrage ist oder ob bei euch vielleicht irgendwas in den Ohren steckt. Du kannst du ein Teststäbchen <lacht> falsch rein? Alles ist möglich, ja. Heutzutage ist alles. Da ein Beispiel. Komm, Andreas, spiel doch mal hier ein bisschen mit dem Ding herum. Mach doch mal die Einblendung. Erstmal unser Namen. Kannst du Sag, den Namen? Wo sind die Namen? Da sind ah, die Namen. Sind Ja, die? aber
0: du sitzt falsch. <lacht> ich okay. bin heute Benjamin Golme. Nein, bin ich nicht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann bin ich heute Herr Jopper. Nein, Moment, Moment. muss ich nachher nach Hause gehen, unangenehm. Meine Couch. Ähm, genau,
1: das, das haben wir jetzt. Also beispielsweise der Andreas ist jetzt zum ersten Mal hier bei uns. Wir haben jetzt nicht mehr die Laptop-Kamera von Marcel, sondern wir haben jetzt die hochauflösende Studiokamera, damit die Qualität besser wird. Ja. Dann, äh, Andreas hat da so ein neues Teil, was er sich besorgt hat. Und damit können wir theoretisch Sachen live schneiden. Mhm. Das heißt, theoretisch wäre es möglich, dass wir uns am... Ähm, wir können sogar live streamen. Theoretisch könnten wir uns sogar am Donnerstagabend um 17.30 Uhr in das Studio setzen und alles live machen. Das wäre theoretisch möglich. Praktisch sind wir dazu viel zu unfähig. Ich will sagen, die Möglichkeiten sind noch nicht mal angedacht. Die sind noch lange nicht ausgereizt. Was wir miteinander machen können, ist nur noch am Anfang. Richtig. Und deswegen sehe ich eine goldene Zukunft für das, was wir machen. Auch wenn uns Klar. mal nicht so viele Themen einfallen. Einfach dadurch, dass wir mit euch zusammen sind. Dass wir Ideen haben, dass wir Sichtweisen haben, dass ihr Sichtweisen einbringt, das ist alles am Anfang. Mhm. Und ähm, deswegen wäre es halt schade, wenn es dann halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen vorbei wäre.
0: Ja, die Ausleuchtung ist zu gering. Ich spende euch gerne eine Studioleuchte. Ja, vielen Dank.
1: Super. <lacht> E-Mail schreiben an die besagte Adresse
0: bastaberlin.t-online.de. Ungefähr hier. Genau. <lacht> Super. <lacht> Sehr ja schön. Ähm, Matthias spendet mir eine Hose.
1: Ja, das ist wirklich wichtig. Ja, 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 ja. Da rasten sie jetzt wieder aus. Das war damals schon bei unserer Sendung, was war das nochmal, eine Bundestagssendung, ne?
0: Ja, 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 unsere Sendung, äh, Radio-Sendung zur Bundestagswahl. Ja, ja, in der Tat. Das war da, wo du keine Hose anhattest und ich deinen, meinen Apfel nicht essen durfte. Ja. genau, ja. Stimmt. Die Eltern unter uns werden sich erinnern.
1: Ähm, ja, was haben wir noch hier? Äh, Steve Swart hat kommentiert unter Bennys böse Woche es sei ein Meilenstein gewesen
0: zu meinem telegram test richtig. richtig gut, aber richtig gut. <lacht> finde ich auch. Was sagst du? Einer der wenigen Formate von Benjamin, die ich mir angucke und es war gut. Das <lacht> also, hat mir wirklich gut gefallen. Freut ja. mich. Und
1: es wird auch noch, das wird noch anders. Du hast ja auch gesagt, naja, ich habe es auch gesehen, es muss noch ein bisschen schneller werden, es müssen noch mehr Einwendungen kommen. Schöner Vorspann noch. Richtig. Also genau. da passiert noch ganz viel. Auf jeden ähm, Fall. Und es ist halt so gewesen, cool, dass du auch äh, auf meinem Divisa telegram kanal bist. Ich hatte vor vielen, vielen Wochen da schon mal so ein Stand-Up gemacht, äh, habe euch dann gefragt, ist der gut genug, um ihn bei YouTube einzustellen? Und ihr habt gesagt, ja, mach mal nicht. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja. genauso läuft es. Und dann habe ich eben dieses neue Format einmal bei Divisa laufen lassen, weil das für mich so ein Werkstattkanal ist und dann haben wir es jetzt zum ersten Mal mit der Hilfe der Techniker produziert und mit einer anderen Kamera aufgenommen, mit einem anderen Ton und dann haben wir uns erweichen lassen, was er gesagt, ja gut, dann pack das auf den Basta-Kanal, das können wir jetzt schon senden, das ist soweit in Ordnung. Hm. Und so machen wir das. Wir versuchen Dinge und wenn die Dinge halbwegs klappen, an kleinen Orten, versuchen wir sie auf größere Orte zu machen und dann zu institutionalisieren. Das heißt, dass es dann halt von mir
0: jede Woche diese Woche gibt. Das ist mein Plan. Boah. Und ähm dann haben wir aber auch bald Urlaub, das haben wir ja auch schon angekündigt. Ja, stimmt. Also das heißt, wir versuchen euch natürlich, wenn wir Urlaub haben, nicht lange alleine zu lassen. Also Das heißt, wir werden auch ein paar Sachen produzieren, die dann am Donnerstagabend laufen sollen. Tatsächlich Höre ich von allen Seiten, auch ungünstiger hättet ihr euch jetzt aber nicht Urlaub nehmen können, Benjamin ist da eigentlich raus, weil ich bin äh, des Übels Kern, ähm, weil ähm, unsere Hochzeitsreise, die wir geschenkt bekommen haben von meinen Eltern, äh, jetzt in zwei Wochen für drei Wochen, also quasi die ersten drei Juniwochen ist. Und die haben wir schon einmal verschoben, Hashtag aus Gründen. Und jetzt findet sie aber statt und die lassen wir uns auch nicht nehmen. Und dann hat Herr Golme gesagt, ja okay, also wenn ich schon die einmalige Möglichkeit habe, jetzt dann auch mal Urlaub zu nehmen, weil der Joppa nicht da ist, dann mache ich das auch. Ich glaube, du bist aber dann nicht die ganzen drei Wochen weg. Ne? Also ich war seit drei Jahren nicht im Ausland.
1: Danke, dass du mir erlaubst, dass ich mir mal diese Gelegenheit genommen habe, Ganz im Gegenteil, seit Jahren richte ich mich nach dir. Ja. Wann ich oder so auch so, wieder. Such auch wieder. Ja, ja. ja. ja ich, werde, ich werde, mit dem Zug ganz grün, aber erste Klasse. Das lässt er sich auch nicht nehmen. Nach Paris fahren. Olala. Oh da in einem Pariser Vorort habe ich eine wunderbare Chateau. Also so eine Gartenhütte. Ich, ich glaube, die hat nicht mal Heizung und die Franzosen, die haben doch auch keine richtigen Decken. Ich werde da bestimmt übelst frieren.
0: Aber ich stelle mir das trotzdem sehr schön vor. Ist doch Juni, ist doch. Da. Ja, es ist äh, ja. Mai, Juni, absolut. Ja, schöne Grüße an alle, die uns aus Kanada zuschauen. Äh, da sind wir nämlich in drei Wochen, also äh, in zwei Wochen, für drei Wochen. Äh, will mir das Ganze dort mal äh, ganz gerne äh, aus der Nähe anschauen. Und ähm, wir sind äh, British Columbia äh, in der Ecke mit Mohnmobil unterwegs, also ganz völlig unabhängig von allem. Und äh, genau, haben meine Eltern möglich gemacht und da freuen wir uns sehr drüber. Und dann sind wir unsere Rot, unsere Rot. Drei Wochen. Super. Also was es jetzt häufiger gab, auch von Renate,
1: die Renate hat uns geschrieben per E-Mail, ein Fantreffen fände sie toll und auch oh. hier wurde
0: mhm. jetzt im Chat mehrfach gefragt, wie ist es mit einem Zuschauertreffen, Fantreffen? Wir wurden auch schon ganz häufig von den Heiner Ultras eingeladen, aber häufig so Bonn oder so, wo man jetzt von Berlin aus ist schwierig, aber lass uns doch so ein Ding in Berlin. Wir, wir hatten also ist das jetzt gemeint einfach nur Meet and Greed oder richtig mit, dass wir da irgendwas arbeiten müssen? <lacht> ich weiß nicht, wie es
1: so. gemeint ist. Also hm. am Ende entscheidest du das. Mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn wir dort tatsächlich eine Bühne aufbauen könnten. Auch dafür brauchen wir diese Funkmikrofone. Auch dafür brauchen wir bestimmt noch diese Lichttechnik, die uns da zu Tausenden geschenkt wird. <lacht> also, dass wir eine kleine Erhöhung haben, das ist so mein Traum. Ähm, die Leute stehen oder sitzen im Idealfall. Mir wäre es lieber, wenn sie sitzen könnten. Da bräuchten wir also 40 Stühle. Kapazität von 50 Leuten. Dann sitzen wir auf der Bühne und machen eine Folge da auf der Bühne. Produzieren mhm. wir da. Und die kommt dann auch ins Internet als normale Buster-Folge. Und äh, ihr ja, seid ihr auch dabei. Und dann, also nach meiner Sicht sollte es dafür auch eine Form von Eintrittsgeld geben, ob das freiwillig ist, auf Höhe, wie ihr das entscheidet, oder ob wir sagen, mhm. so, jeder ein dann 20 oder so, das ist erstmal nicht so wichtig für mich. Das wäre auch eine Gelegenheit, dann schon mal was mit Fanartikeln zu machen. Mhm. Und es wäre auch eine Gelegenheit, dass wir danach einfach noch mal ein bisschen stehen können, in eine, einen Mittelstrahlurin von Herrn Joppa trinken können, ein bisschen Quatsch. So stelle ich mir das vor. Und ich stelle mir das vor, dass es schön wäre, wenn das vielleicht im Juli, August passieren könnte.
0: Ja. Da bin ich bei dir. Wir hatten doch ähm, unseren Roadtrip im letzten Jahr irgendwie im Juli. Und vielleicht können wir ähm, dann noch mal schauen, weil noch bevor sich die Ereignisse in diesem Jahr überschlagen haben, hatten wir eigentlich einen weiteren Roadtrip geplant ähm, und hatten dafür eigentlich auch schon grob die gleiche Woche wie letztes Jahr angesetzt. Aber lasst uns in der Woche doch durchaus was machen. Ähm, ich schaue noch mal in Kalender. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Also entweder ob wir in Berlin was mit euch machen oder ob wir tatsächlich äh, irgendjemand von euch sagt, ja, Moment mal, ich bin ich in Berlin, ich bin in Brandenburg, aber hey, ich habe eine Location für euch und da können sicherlich 50 Leute rein äh, und äh, dann macht das doch bei mir oder in Megprom oder was weiß ich, wo ihr seid. Äh, da kommen wir dann sicherlich auch gerne vorbei, würde ich sagen. Vielleicht ja, oh. nicht unbedingt Sylt, da sind im Moment so viele. <lacht> so, hervorragend. Also äh,
1: nochmal die Bitte, dass wir auf Telegram Kommentare zulassen. Das werden wir nicht machen, da braucht ihr auch nicht mehr nachfragen. Das machen wir nie, nie, nie. Und das liegt ganz einfach daran, wenn wir irgendwelche Trolls haben oder Leute, die wirklich richtige Nazis sind unter unseren Zuschauern, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, und die schreiben da irgendwelche ganz schlimmen Sachen rein und weder Marcel noch ich haben die Chance, das zu überwachen, weil wir dafür keine Zeit haben. Ja. Und dann wird ein Screenshot gemacht und dann wird es veröffentlicht bei Volksverpetzer oder bei Twitter oder sonst was und dann stehen wir so da, als wenn wir Leute wären, die das tolerieren würden. Mm. Es wird nie passieren.
0: Also, basta. Ja, schreibt uns lieber eine E-Mail ähm, und ansonsten, äh, gut, Telegram-Gruppe ist ja klar, Basta Berlin mhm. zusammengeschrieben, die kennt ihr ja. Ähm, wenn wir mal äh, größer sein sollten oder weiß ich nicht, so unglaublich viele sind wie im äh, Team von Kaiser TV oder wie auch immer, wo sich einer speziell um Social Media kümmern kann und dann da auch im Zweifelsfall schnell, wenn ein Kommentar da ist, den auch mal löschen kann, wenn er einfach nicht angemessen ist. Dann können wir darüber sehr gerne reden. Aber so es würde mich wahnsinnig machen. Ich hätte das Gefühl, ich müsste alle fünf Minuten in diese Gruppe gucken. <lacht> äh, li lieber nicht. Es geht ja. zulasten unserer anderer Arbeit. <lacht> ja, ja, ja. Also ich denke, dass wir
1: äh, jetzt auch dass wir jetzt das Team sind, was auch erstmal genauso bleiben wird. Also wir sind im Moment zu viert und wir brauchen auch jeden Einzelnen von uns. heute. Äh, Frau Joppa ist heute auch dabei, richtig <lacht> so, aber der, das Kernteam, das sind jetzt vier Leute und ich denke, so wird es halt auch in nächster Zeit bleiben. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass die auch alle irgendwie davon ihre Miete bezahlen müssen. Das ist ein wichtiges Thema. Dieses mhm. Thema kommt immer wieder auf, äh, spätestens immer am Ende des Monats. Und ähm, ich kann ja zu einem Techniker nicht sagen, ähm, du, such dir doch mal noch drei andere Jobs, aber mach bei Wasser Berlin, mach mir doch bitte eine neue Grafik. Ja, und sei immer, und sei immer auf, Abruf. auf Abruf. Sei immer auf Abruf da. Das ist eben der Punkt. Ich kann nicht sagen, Schnips, jetzt bist du gerade für mich da, weil ich jetzt gerade die Idee hatte, Konsens-TV zu machen. Deswegen müssen die halt wirklich
0: hauptberuflich für uns da sind. Und dann müssen sie auch hauptberuflich bezahlt werden. Und das ist eben der Punkt. Also ich sag mal, eine Sendung zu produzieren, eine normale Basta Berlin-Folge, ist nicht unbedingt wahnsinnig teuer. Gut, du hast eine Studiomiete, du hast natürlich Technik, die du dir im Vorfeld anschaffen musst. Aber es geht ja darum, dass diese Leute, die daran beteiligt sind, dann nichts anderes machen können. Und wenn wir zum Beispiel einen Job angeboten bekommen würden, wo dann am Ende des Monats deutlich mehr Geld steht, dann überlegt man sich ja vielleicht auch zwei-, dreimal, lohnt sich Basta Berlin noch? Das wollen wir. In die Situation wollen wir nicht kommen. Wir würden ganz gerne beides machen. Mehrere Sachen machen aber auf jeden Fall Wasser Berlin. Und deswegen ist es halt so, wie es ist. Und deswegen fragen wir ja auch nach Schenkungen.
1: <lacht> Richtig. Das machen wir auch gleich nochmal ein letztes Mal. Ähm, einer unserer Zuschauer hat auch mal eine E-Mail geschrieben. Ich habe den Namen jetzt nicht parat. Vielleicht war es Ole. Äh, und er sagte, also Melanie hat für mich recht. Und Melanie hatte geschrieben... Müsst ihr am Anfang der Sendung und am Ende der Sendung nach Geld fragen? Ist das nicht ein bisschen viel? Ich finde, Melanie hat vielleicht recht. Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass man so einen Pool macht von vielen alternativen Medien? Ist was schon mal angedacht? Und da kann ich euch sagen, ja, das ist angedacht. Und ich weiß, dass es auch von der Plattform angedacht ist. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das nicht klappen wird. Hm. Weil es da einfach viele unterschiedliche Interessen gibt. Nur ein Beispiel. Ähm, wenn Boris Reitschuster mit, was weiß ich, 280.000 YouTube-Abonnenten äh, jetzt auf Livestream drückt, dann hat er 80.000 Views. Wenn wir eine Buster Berlin Sendung produzieren, haben wir 30.000 Views. Wenn jetzt also die gesamten Einnahmen genommen werden, geteilt werden durch alle Klicks und die unterschiedlichen Akteure dann anhand ihrer Klicks Geld bekommen, dann bekommt mhm. ein Reitschuster, der mal kurz auf den Knopf gedrückt hat und ein Livestream gemacht hat, mehr Geld als wir, die daran produzieren. Mhm. Also Wasser Berlin wird angefangen zu schreiben am Montag, wird weitergeschrieben, fertig geschrieben am Dienstag. Wir treffen uns Dienstagabend, um es zu drehen. Den ganzen Mittwoch über wird es geschnitten und dann wird es veröffentlicht am Donnerstag. Es ist also eine große Arbeit und deswegen kannst du das nicht finanziell so honorieren, wie irgendwer, der ein Livestream macht mhm. oder der halt etwas nicht so Aufwendiges produziert. Das sind die Probleme, denen man sich dann stellen muss.
0: Das ist so. Hatten wir nicht noch jemanden, der gesagt hat, er kann uns leider nicht finanziell unterstützen, aber äh, hatte noch etwas, was wir einblenden können? Können wir das einblenden? Okay. Wow. Also, ah.
1: <lacht> das ist ein Zuschauer von uns mhm. und der hat ähm, uns gestern oder heute eine E-Mail geschrieben. Muss mal reinschauen. Mhm. Und äh, genau, er sagte halt, meine Güte bei mir ist gerade finanziell nicht so gut. Das ist der Chris. Hallo Chris. Und äh, er hat vor ein paar Jahren dieses Bild gemalt. Das ist 120 mal 80 Zentimeter groß. Mhm. Er sei übrigens ein großer Douglas
0: Adams-Fan. Ah ja. Wer ja. ist Douglas Adams? Douglas Adams. Äh, genau. Weiter durch, der der durch die Galaxis. Und das sind alles dort Persönlichkeiten, die in Berlin geboren sind, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig. Wen haben äh, wir denn? 52. da? 42. Jetzt könnt ihr mit uns mitspielen. Also hier <lacht> unten ist
1: Karl Marx. Nee, ist nicht Karl-Max. Ja, das Gute ist. Ach, ich habe ja sogar die Namen. Oh. Dann lesen oh, das wird jetzt, werden die Einschreibquoten zur Decke gehen, wenn ich jetzt 42 Namen vorlese. <lacht> also, fang, wollt ihr wissen, was in B steht? Oder welchen? Sucht ihr euch einen Buchstaben aus. Ich gucke jetzt in den Chat, dann kriegt ihr einen Buchstaben von mir serviert. Ich darf nicht aussuchen. Du nicht, mhm. ne. Mhm. Aber ich habe ja auch die Liste. Sido, Sido ahnt ja schon jemand. Den Buchstaben N sollen wir vorlesen. Alles N klar. war zuerst, ja. Also von ganz links unten, hm. das ist Max delbrück Darüber dieser feiste Pfeffersack hier, der sieht schon richtig nach Geld aus, der Typ. Das ist Ernst Littfas. Ach, der mit den Säulen. Ja, ja. Darüber Alfred Wegner, kenne ich nicht. Doch. James Simon, kenne ich nicht. Helmut Newton.
0: Ja, den... ja der hat diese Sexfotos gemacht. den finde ich gut. <lacht> das ist der, der so ein bisschen aussieht wie der äh, Lasse Bruder von Karl Lauterbach, ja. <lacht> Dann haben wir
1: Claudia Pechy pechstein ah, ja. die alte Rockerbraut. Was ist mit dem hier zusammen Nee. Mit dem Typen, der den Mügelturm betreibt. Auf, ja, auf den Müggelbergen. Und der, also da, ich, der hat bestimmt gute Anwälte mehr, sage ich nicht. <lacht> Dann unten beim Ende ist Gustav Stresemann, darüber Konrad Zuse. Der Erfinder des ersten Computers, da hat mich mein Professor Professor Linz in Statistik dermaßen, in Wirtschaftsinformatik dermaßen genervt. Es war so langweilig. Ey, an der FU habe ich ja Wirtschaft studiert und morgens um 8.30 Uhr mittwochs musstest du dir diese Wirtschaftsinformatik geben mit Herrn Professor Lenz. Und ich saß wirklich da, mir sind die Augen zugefallen. Mach mal das Bild jetzt weg, ich will Herrn Joppa wiedersehen, das ist schön. Ähm, mir sind wirklich die Augen zugefallen und ich saß da und döste so weg und hörte noch ganz kurz, was er sagte. Und er immer so, sieh da, ja, sieh ja, sie schlafen doch, was habe ich denn gerade gesagt? Und ich, Konrad Zuse ist der Decker des ersten Computers, der die Glieder miteinander verbindet. Sehen Sie, das ist ein guter Mann. Der kann alles, der kann schlafen und zuhören, bestens. Gott, das ja, siehst du.
0: und sonst hättest du heute jetzt nichts zu erzählen. Gehabt. Johanna von Trotter ist da auch noch drauf gewesen. Siste? Genau. So.
1: Vom Chris. Chris. Ja, genau. Ach, genau. Ach so, also er hat es jedenfalls gemalt und die Frage ist, ähm, möchte es jemand kaufen und der erwerbt. Würde dann Barster Berlin zugutekommen. Ist richtig.
0: Genau. Also gerne eine E-Mail an uns, an barsterberlin.at-online.de, betreff Bild. So. Würde uns sehr freuen. Ich finde es ganz schick und vielleicht ist es ja sogar auch für welche, die nicht unbedingt in Berlin äh, leben, aber wenn sie in Berlin leben, ist es natürlich besonders toll. Richtig. So. Und dann äh, leiten wir das sehr gerne weiter. Würde uns natürlich freuen. Der höchstbietende gewinnt. <lacht> genau. Und geschlossen ist das dann, wenn Wasser
1: Berlin veröffentlicht wird.
0: Ja, genau. Also diesen Donnerstag, 17.30 Uhr, ist E-Mail-Schluss. Alles klar, so machen aus. Genau. Und dann ist der Golme dann mit dem kleinen Hämmerchen. Und dann, <lacht> <lacht> dann machen wir vielleicht nochmal eine, eine vor der Sendung, wie ist denn
1: das nochmal früher? Äh, die, die Show äh, vor, der Show, Show vor der Show. Dann kommt da der Hammer. Bum. Genau. Ich würde sagen, wenn jetzt nicht mehr ganz Wichtiges anliegt, dann würden wir es für heute vielleicht auch langsam beenden, oder? Wir was sagen wir denn? Geschafft.
0: Oh ja, wir sind ja schon über der Stunde drüber. Genau. Hattet ihr denn ein bisschen Spaß mit uns? Mit gemeinsam einsam? Wir machen das ja eigentlich ganz gerne, vor allem, weil wir die direkte Interaktion mit euch haben. Kann ja auch gefährlich sein. Könntet, könntet uns ja jetzt beleidigen. Dann, mhm. dann gehen wir einfach. Machen wir auch so. ne? <lacht> ja, ja. Super, machen wir, machen wir.
1: Ähm, ja, dann war es das für heute. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr sagt, die Jungs, die brauchen jetzt noch ein paar, was weiß ich ich, äh, neue Getränke. Schicken wir denen, Oder? Wir schicken ihnen finanzielle Unterstützung. Also in der Beschreibung zu diesem Video könnt ihr raufdrücken, dann öffnet sich das und dann steht da der Link zu Paypal. Patreon könnt ihr auch machen. Ich muss sagen, äh, Patreon wird aus meiner Sicht immer besser, mhm. weil wir da immer mehr in Kommunikation kommen. Da okay. gibt es also jeden Tag irgendwie eine E-Mail von mir, das liegt heute bei uns an, diesen Plan haben wir, diese Debatten haben wir, darüber streiten wir uns gerade, das kommt in Zukunft. Zum Beispiel wissen die Patronen der Freiheit, die bei Patreon sind, jetzt schon, wann Benjamin dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Interview geben wird. Der Rest der Welt, außer Marcel, weiß es noch nicht. Das
0: stimmt. Das ist schon ziemlich
1: cool. Also ja, da freue ich mich,
0: ja. wenn ihr dabei seid. Ja, also gut, ihr werdet es dann spätestens mitkriegen, wenn wir es veröffentlichen. Aber das wird ein ganz großes Ding, Freunde. <lacht> ich bin gespannt. Ey. Vielleicht veröffentlichen <lacht> wir es auch nie. Also wenn ich da in die Pfanne gehauen werde oder mich dumm anstelle, dann wird es das nie gegeben haben. Ja gut, aber deswegen ist ja unter anderem Andreas mit dabei, weil wir filmen ja gegen. Also äh, da wird nichts...
1: Äh Richtig. Super, also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns bald wieder am Donnerstag, 17.30 Uhr, Buster Berlin, Folge 127. Und zufälligerweise wird es da auch um den
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunk Mann, gehen. Mann, Ob Mann. die mich dann gleich wieder ausladen? Mal gucken. Hm, die Gefahr müssen wir, glaube ich, eingehen. Super. Mir hat es auch Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Mach's gut, ciao. Bis dahin und tschüss.